0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. L'innovation n'est pas une nouveauté. Nos sociétés ont toujours été sous l'attention de l'innovation. Ce qui nous ravit aujourd'hui ou ce qui nous choque, c'est seulement la vitesse à laquelle celle-ci surgit dans nos vies, parfois avec fracas. Car l'innovation détruit parfois ce qui existe pour mieux le remplacer par de nouveaux produits, de nouveaux services, par de nouveaux modèles. Au point que certains même sont irrités à l'idée d'appeler cela du progrès. « Le numérique remplace le papier, mais aussi le vendeur. Les logements privés remplacent les chambres d'hôtel. Les particuliers font le taxi. L'ubérisé remplace le salarié. On crée des banques sans banquiers. On adore, on déteste. Tout se détruit, tout renaît. Il faut juste l'accepter et le comprendre. » même si on se situe sur le banc des remplacés. Je sais, c'est dur. Et si en plus de cela, on ajoute l'imprévisible, telles les crises économiques, sanitaires, sociales, que personne n'a jamais vu venir, il faut bien l'avouer, ça tangue. On y perdrait presque notre latin. Alors quel impact ces tsunamis successifs auront-ils sur nos vies en entreprise On pourrait le qualifier de majeur. Les règles du jeu n'ont de cesse de changer brutalement. Les systèmes actuels semblent pour certains à bout de souffle. Et les hommes et les femmes aussi. On l'observe. Il est souvent difficile pour les gens en place de réformer leurs métiers et leurs pratiques de l'intérieur. Il est plus aisé de remplacer que de réformer. Les salariés doivent donc s'extraire de leur seul savoir, de leur zone de confort, pour construire un futur encore inconnu. Plus loin encore, quand on pense à la jeunesse, comment former les jeunes à des métiers qui n'existent pas encore, qui commencent à peine à être imaginés Les métiers de demain sont encore, pour la plupart, inconnu. Avant, on apprenait un métier à l'école pour le pratiquer toute sa vie, puis il nous est arrivé d'avoir plusieurs métiers dans une vie. Aujourd'hui, ce schéma explose. Projetés vers l'inconnu, nous sommes condamnés à apprendre, à apprendre, pour nous adapter au futur que nous aurons à dessiner. Travailler, c'est donc continuer à apprendre. Apprendre fera partie intégrante de nos métiers. Apprendre devra donc être une seconde nature et un savoir-faire fondamental. Demain, les entreprises seront apprenantes. Quand on sait que nous ne retenons seulement que 10% de ce que nous lisons ou même 20% de ce que nous entendons, on comprend bien l'importance du processus d'apprentissage. C'est peu en effet. Mais on sait aussi que pour en retenir 90%, il faudra faire soi-même, expliquer ce que l'on fait, y réfléchir en s'y impliquant. Une fois qu'on a compris cela, il apparaîtra comme une obligation pour une entreprise de créer les conditions de l'apprentissage permanent et de l'ouverture sur le monde. Et cela passera donc par l'expérimentation. L'entreprise devra donc organiser la collaboration, la capacité à partager, à apprendre de l'autre, à remettre en cause. Elle devra faciliter l'intelligence collective et l'ériger pendant qu'on y est au rang de culture. Vous avez aimé l'école Eh bien, tant mieux, car le processus d'apprentissage va continuer. Mais attention, si on ne crée pas ici en entreprise à l'inverse de l'école un climat de confiance entre tous, alors toutes ces belles intentions seront mornées. C'est la clé. Pourquoi Car expérimenter, c'est prendre des risques. Et prendre des risques, c'est éventuellement se tromper. Dans une entreprise apprenante, il faut pouvoir prendre des initiatives, expérimenter et faire des erreurs. Si on demande à un salarié de s'exposer, alors naturellement le droit à l'erreur devra être reconnu. Il est fondamental dans le dispositif d'apprentissage. Car pour le salarié, apprendre à apprendre, c'est accepter de se tromper, donc d'être faillible, donc de se mettre en difficulté sous le regard de l'entreprise. S'il craint d'être déconsidéré par son équipe ou sa hiérarchie, il ne fera pas. Et donc, on n'avancera pas. Car apprendre à apprendre est davantage un processus émotionnel que purement intellectuel. Le salarié est dans l'inconnu. Il est dans le risque de décevoir, d'être pris en faute, de ne pas être à la hauteur. Il prend, entendons bien, un risque personnel pour le bénéfice du collectif. Donc, le collectif doit accompagner jusqu'à applaudir d'une certaine manière. N'oublions pas que la raison d'être d'une entreprise apprenante est de rester à tout prix en harmonie avec son environnement mouvant pour demeurer performante. L'enjeu est donc bien de taille. Créer la confiance, garantir le droit à l'erreur impose, on comprend, un nouveau registre managérial. Cela en est la suite logique, car les managers doivent accompagner les expérimentations et les prises de risque des individus qui s'engagent ainsi émotionnellement. La place du manager est donc bien à repenser, car l'autorité d'avant ne sera plus opérante ici. Le manager sera là pour aider à la prise de risque et non plus simplement livrer un savoir ou imposer des manières de faire. Accorder le droit à l'erreur, oui, mais s'assurer dans le même temps que les erreurs assumées ici sont constructives. On parle donc bien d'un esprit d'équipe où l'individu est porté par le collectif. Il ne faudra pas avoir peur d'aller d'erreur en erreur. Le manager devra donc casser le tabou de l'erreur. Ce sera la seule voie pour que chacun maîtrise son propre parcours d'apprentissage et fasse avancer l'entreprise. Apprendre à apprendre ne se jouera pas dans les salles de formation, mais au quotidien, sur le terrain. L'enjeu est bien culturel. Et chacun y gagnera en autonomie, donc en satisfaction. Enfin, peut-être que pour innover, il faudra laisser de côté les outils et les modes de pensée traditionnels. Peut-être et même sûrement faudra-t-il être créatif, sortir des clous, faire un saut dans l'inconnu. Pour aborder l'inconnu, peut-être pourra-t-on même remplacer les outils analytiques mal adaptés par l'intuition car l'intuition n'est pas l'ennemi de la rationalité. L'intuition est une intelligence à part entière. C'est l'intelligence du tout, dit-on parfois. Elle est même d'ailleurs et souvent l'intelligence des leaders, car sa qualité est fondamentalement humaine, pas encore modélisable. L'intuition aide à sortir du cadre. Pour transformer, il faudra se donner les chances de faire autrement. Quitte à réinventer l'entreprise ou notre simple modèle de travail, autant qu'il colle à la société de demain, aux nouvelles préoccupations économiques économique, environnemental, humaniste, autant qu'il contribue à façonner une société idéale. « Idéal », le mot est osé. Le sociologue Gérard Mermet, lui, y croit. Il le formule avec sérieux. « L'occasion de cette époque est unique pour concevoir et mettre en œuvre une utopie », dit-il. Et il ajoute « L'idéalisme devra être, en effet, notre seule idéologie ». En résumé, pour y parvenir, parce que l'entreprise est une entité complexe, parce que la société est un corps mouvant, il faudra sans cesse apprendre, expérimenter. Et à la fin, il faudra oser.